0: Bernd, wir sind Lebensverleiter für unsere Kunden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir bei der ODIFIN natürlich auch umsetzen, um den hohen Anspruch, unserer um Kunden gerecht zu werden.
1: Also die Software ist schon sehr, sehr gut dabei, viele Dinge abzufangen, die wir früher händisch machen mussten. Oder aufgrund irgendwelcher Sortierkriterien, die wir hatten, das ist heute alles durch diese künstliche Intelligenz enorm abgefangen worden.
0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema.
2: Wir machen heute mal einen etwas anderen Podcast, quasi eine Art Reportage zum Thema Der Weg des Rezepts. Ja, was passiert eigentlich bei OptaData, wenn unsere Kunden und Kundinnen ihre Rezepte und die dazugehörigen Unterlagen zu uns geschickt haben? Ich nehme hier gleich mal die Fährte auf, aber zunächst spreche ich mit meinem Kollegen Oliver Schulthorstede, er ist Abteilungsleiter in der Produktion, wie bei uns das so heißt. Hallo Olli. Bernd, ich grüße dich, ich freue mich dich zu sehen. Willst du uns ein bisschen was über dich erzählen, damit unsere Hörer und Hörerinnen mal wissen, was äh, ist eigentlich unsere Produktion? Wer ist Olli schulter
3: Ja, gerne, Bernd. Ja, mein Name ist äh, Oliver schulter Ich bin seit ja fast 15 Jahren jetzt bei der Optadata Data und seit ja, mehr als zwölf Jahren auch in der jetzigen Position. Ich bin quasi als Abteilungsleiter zuständig für die Abrechnung der Heil- und Hilfsmittelbelege im Schwerpunkt. Ne, aber auch für äh, die Eingangs- und Ausgangsprozesse der der anderen Geschäftsbereiche, die bei uns äh, abgewickelt werden. Mhm. Und ja, letztendlich für den Eingang und letztendlich dann auch Ausgang der Belege, ne, weil vom Eingang des Rezepts bis hin zum Versand äh, an die jeweiligen Kostenträger.
2: Ja, es sind ja viele Stationen, die das Rezept ja. so durchläuft. Ne? Wie genau. viele Teams kümmern sich denn bei dir in der Produktion ja. darum und und wie viele ja. Menschen?
3: Ja, 37 Teams sind das mittlerweile, verteilt wow. natürlich auch über diverse Standorte, Niederlassungen, die zu uns gehören. Mhm. Unter anderem Oldenburg, ist ein, haben wir zum Hörgeräte-Kompetenzzentrum vor Jahren schon aufgebaut. Ja. Dann haben wir noch Chemnitz als, als Heilmittel-Expertenstandort ähm, und diverse andere Standorte. Insgesamt 37 Teams. Ja, mit mittlerweile mehr als äh, 400 Mitarbeitern, ne? Tendenz äh, weiter auch wachsend
2: steigen. Ja. Seitdem ich bin ja fast, oh, ich bin glaube ich etwas länger sogar da jetzt, im 17. Jahr. Ja, ähm, ja es wird immer mehr äh, an, an Menschen, die ja. sich letzten Endes darum kümmern, trotz aller Digitalisierung aber oder auch wegen der Digitalisierung. Das werden wir dann ja im, im Rundlauf nachher sehen. Ja. ja ähm, es also ist schon spannend, dass sich ständig was tut. Du hast ja. jetzt die Kompetenzzentren Hörkostik-Heilmittel genannt. Die Hilfsmittel werden, ich glaube, zum überwiegenden Teil bei uns in Essen produziert, wie wir sagen. Ja? Die genau,
3: Reiz überwiegender äh, ja. Anteil der Hilfsmittel wird in Essen äh, produziert. Ist auch der größte Geschäftsbereich äh, bei uns. Ja. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir im Schnitt circa 1,8 Millionen ähm, ja, Abrechnungsvorgänge, Verordnungen im Monat durch die Produktionsschleusen machen die Hilfsmittel ungefähr die Hälfte aus. Wow. Ne? Und wie gesagt, Schwerpunkt in Essen, aber auch ähm, Erfurt hat einen, ähm, einen Hilfsmittel, ähm, Schwerpunkt und auch Teile von Chemnitz mittlerweile. Ne? Wir ja. sind halt mittlerweile durch das wir halt jeden Belicht digitalisieren, sind halt in der Lage, dann nach dem Scannen äh, per Image die Belege an diversen Standorten ähm, produzieren lassen zu können. So, das war auch was die Risikostreuung angeht, da sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Sind. Ja, das Ausfallrisiko, ne? Dass, genau. dass da irgendwas passiert und dass ja. die, die Rechnungen nicht schnell genug kommen und damit der Zahlungsfluss zu unseren Kunden auch nicht gewährleistet ist, genau. schalten wir durch solche, ja. Die De De Deorganisation oder wie immer ich das nennen will, eine Deorganisation, ist glaube ich falsch, natürlich ne? eine breite Organisationsstruktur, sagen wir es mal so. Schalten mal aus. Ja, du hast gesagt, ja. äh, es passiert immer viel. Du bist äh, schon länger da, mhm. hast schon so manche Herausforderungen meistern ja. müssen, wenn wir mal ja. so in die Zukunft gucken. Äh, was hast du denn für einen Eindruck, wie geht es denn mit der Dienstleistungs, äh, mit der Dienstleistung Rezeptabrechnung weiter? Wie geht die digital
3: werden wir denn noch? Ja, wir geht stark voran. Auch die letzten Jahre hat sich ja schon sehr, sehr, sehr viel bei uns getan, was die Digitalisierung angeht. Rat hat schon berichtet, Thema Scannen, jeder Beleg wird gescannt bei uns. Wir haben seit 2016 sechs Scannerstraßen angeschafft, um die Belegmengen, die wir haben, abwickeln zu können. Das ist halt ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Aber auch das Thema ja, TI, Telematik, Infrastruktur, E-Rezept, ist natürlich ein Thema, womit wir uns befassen, mhm. was wir auf dem Schirm haben, wo ne, wir haben bei der OptaData ja auch einen eigenen Bereich, der sich genau um dieses Thema kümmert. Ja. Auch in enger Zusammenarbeit natürlich auch mit den produzierenden Bereichen. Da sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und natürlich auch, wir, wir warten natürlich jetzt auch nicht ab, sondern äh, entwickeln weiter. Und Connect ist ein großes Thema mittlerweile bei uns.
2: Ja, die E-Abrechnung, wie wir sie neuerdings nennen, die digitale Abrechnung. Genau, digitale, digitale Fundaten, Abrechnung. Ne?
3: Genau, mhm. Aber auch so Themen DTA-Plus-Verfahren, ne, das war auch schon mit vielen Kostenträgern, im komplett digitalen äh, Rechnungsaustausch sind. Das heißt, wir verschicken dann gar keine Papierrechnung oder Papierbelege mehr, sondern alles quasi in digitalen Formaten. Naja, mhm. also hat sich die letzten Jahre sehr, sehr viel getan. Tut sich auch weiterhin sehr, sehr viel. Also ja. Wir warten ja. jetzt nicht ab.
2: Nee, das ist, wäre nicht Opta-Data-Like. Genau,
3: genau.
2: Ja, DTA Plus hatten wir ja schon mal mit dem Carsten Thomas ja. und dem Christopher Niersmann hier auch im Podcast. Ja, Olli, ich habe ja noch einen langen, langen Weg vor mir. Ich danke dir ja. mal für den schnellen Überblick hier. Ja, ich mache mich immer auf den Weg, folge ja. dem
3: Rezept, aber ja, nur in Mails. Ja. ja, hat sich viel getan. Okay. Aber du hast ja auch zwei nette Kolleginnen von mir dann jetzt gleich auch dabei, die ich dann durch die Produktion führen werde.
2: Ja, da bin ich beruhigt. Ja? ja, sonst hätte ich mir noch mein Navi anstellen
3: müssen. Ja, genau. Das hat sie sehr viel getan bei uns.
2: Okay, Olli, vielen Dank. Bis viel dahin. Spaß, für den Tschüss. Ja, dann du dann, tschüss. Ja, der Olli war so lieb und mir hat eine zwei liebe Kolleginnen an die Seite gestellt, damit ich mich nicht verlaufe. Ich fange mal an mit der Annika. Grüß
4: dich. Hi Bernhard. Was machst du hier? Wie lange bist du schon da? Ich bin Referentin der Produktionsleitung und das seit 2014. Prima,
3: und du hilfst
2: mir jetzt, dass ich mich nicht verlaufe.
3: Ja, ich gebe mein Bestes.
2: Genau wie die Maren, und wie lange bist du schon da?
5: Genau, hi. Ich bin seit 2014 auch schon hm, hier auch schon und, in Frage, ja. genau, und auch Referentin der Produktionsleitung.
2: Prima, dann gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt im Posteingang angekommen. Mein erster Rundlauf hier in der Produktion war 2007. Mein letzter 2016 und wenn ich mich hier so umgucke, ist alles ganz neu. Andere Räumlichkeiten, hat sich vieles verändert, sind auch viele neue Kollegen da. Die einigen kenne ich, die anderen nicht. Jetzt bin ich bei Leszek, der stellt sich gleich selber noch ein bisschen vor. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, Leszek. Stellst du dich in deiner Aufgabe mal kurz vor?
6: Ja, hi, ich bin der Leszek Gawronski. Ich bin äh, seit 13 Jahren als Teamleiter im Unternehmen tätig und ähm, aktuell bin ich für den Bereich Posteingang zuständig, ähm, hier in diesem Bereich bearbeiten wir die, sowohl die äh, Kassensendungen als auch die Kundensendungen und ähm, ja, das ist halt unser Schwerpunkt des Tages. Ähm, wenn wir die Kundensendung entgegennehmen, dann registrieren wir die ähm, Verordnungen in unserem System. Und ähm, anschließend ähm, ja, erzeugen wir so einen Bearbeitungsnachweis, mhm. das heißt wie so einen Lebenslauf der Sendung, die äh, quasi der ganzen Sendung beiliegt in dem gesamten Produktionsprozess.
2: So geht da nichts verloren. Wie viele Briefe und Pakete kommen denn hier jeden Tag an? Also so im Schnitt bekommen wir so 1200 Sendungen täglich. Und wie viele Kollegen helfen jetzt dabei, das alles zu bewältigen?
6: Äh, insgesamt sind wir mit äh, 24 Kollegen und Kolleginnen hier.
2: Weißt du denn, was für einen Anteil die Hilfsmittel haben so an den Posteingängen?
6: Ja, die Hilfsmittel machen rund so circa die Hälfte der Sendung aus.
2: Wenn du mal zurückschaust, bist ja jetzt auch schon 13 Jahre hier und wir denken an das äh, allumfassende Thema Digitalisierung. Äh, was war denn für dich in den letzten 13 Jahren die, die größte Verbesserung in deinem Arbeitsprozess unter dem Thema Digitalisierung?
6: Also hier bei uns, für uns ist die größte Verbesserung die äh, der Einsatz verschiedener Software, die die Kunden zur Verfügung gestellt bekommen haben, äh, wie zum Beispiel das Online-Kundencenter. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen können die Kunden ja auch die digitalen Begleitscheine erzeugen, was für uns natürlich ähm, ja, die Arbeit einerseits vereinfacht, aber auch andererseits mal Überblick schafft. Und vor allem auf die Art und Weise können wir schneller und effizienter auch für die Kunden die Kundensendung bearbeiten. Prima,
2: vielen Dank, Leszek. Ich ziehe da mal weiter. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kollege mich noch erkennt. Hallo Guido, lange nicht gesehen und doch wiedererkannt.
1: Ja, genau. Schon ein paar Jahre her haben wir gerade schon mal gesagt. Oder? Ja, Nach genau. ein paar Jahren in der Produktion, Abwesenheit, aber so, hat sich ja vieles getan.
2: Das habe ich gerade wirklich festgestellt. Sagst du noch mal kurz was zu dir und dem Arbeitsschwerpunkt hier bei dir in der Abteilung Belegvorbereitung?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin seit ja, nächstes Jahr, habe ich mal nachgeguckt, 25 Jahre im Unternehmen. Also einer derjenigen, die so ein bisschen ja, zum alten Eisen gehören und natürlich viel in den letzten Jahren viel äh, an Veränderungen im Prozessschritt kennengelernt haben. Ähm, ja, und wie gesagt, meine eine als Teamleiter der Belegvorbereitung ist, verstärkt halt eben für ja, die gesamten Abläufe in der äh, Vorbereitung für Hilfsmittel zuständig.
2: Ja, als ich bei dir 2007, es war der 20. Januar, ich konnte nur nachgucken, äh, vorbeigeschaut bin, da ist schon eine Ewigkeit her, da war ich total erstaunt, wie viele Kostenträgeradressen als Rechnungsempfänger es gibt. Ich glaube, das waren über 1000 damals, korrigiere mich, vielleicht habe ich ein schlechtes Gedächtnis, so viele Kostenträger gab es gar nicht und das hatte mich irgendwie verwundert, als jemand, der von der Abrechnung zu der Zeit noch überhaupt keine Ahnung war hatte. Äh, wie sieht das denn heute aus? Ist das anders? Wir haben noch 97 Krankenkassen und du hast noch 95 Adressen jetzt. Äh,
1: ja, ich das hatte ich gerade so angesprochen durch diese Veränderung, die wir gemacht haben. Hm. Äh, Kostenträger sind letztendlich für uns, für meinen Bereich, nicht mehr so das äh, ausschlaggebende Kriterium, für uns sind mehr die Belegvorbereitung, also das, was unsere Kunden äh, in welcher Form wie einreichen, jetzt entscheidend. Den Part, den wir früher übernommen haben, das heißt also den Part der Sortierung, wo ja. natürlich auch die Kostenträger, das waren unter 100 gesetzliche Kostenträger, das weiß ich noch, war für uns, Fakt, sehr wichtig. Das ist es heute nicht mehr, weil das übernimmt eine andere Abteilung für uns im digitalen Prozess, das heißt also in der Zuweisung. Da ist der Punkt äh, Kostenträger noch enorm wichtig. Auch die Kriterien für uns in der Belegvorbereitung mittlerweile nicht mehr.
2: Da haben wir schon einen großen Veränderungsprozess. Das heißt, die Frage, wie viel, nach wie vielen Kostenträgerkriterien sortiert wird, muss ich jetzt eigentlich beim Scannen stellen?
1: Ganz genau. Äh, beim Scannen jetzt äh, in der Form auch noch nicht. Okay. In der digitalen Kostenträgerzuweisung. Da ist das entscheidend. Die digitale Kostenträgerzuweisung ist die, ich sage jetzt mal, moderne Sortierung, mhm. äh, auch aus uns herausgesprungen. Ähm, die übernehmen selbstverständlich jetzt den Prozess der, ja ich sag jetzt mal, händischen Sortierung, aber in digitaler Form. Und Du hast ja jetzt auch den
2: Vergleich, die Fehlerquote, ich sag mal, Software kontra Mensch, wer schneidet besser ab?
1: Also die Software ist schon sehr, sehr gut dabei, viele Dinge abzufangen, die wir früher händisch machen mussten. Oder aufgrund irgendwelcher Sortierkriterien, die wir hatten, das ist heute alles durch diese künstliche Intelligenz enorm abgefangen worden. Und das merkt man schon. Ich, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass mit Sicherheit 95 der Fehler, die wir früher händisch gemacht haben, heute gar nicht mehr auftauchen, weil wir den Prozess der Moderne haben, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, es wird ganz anders gearbeitet, ganz anders organisiert gearbeitet und das hat halt eben die Zukunft hervorgebracht und wird auch noch weiter hervorbringen, so dass wir also auf einem ganz guten Schritt sind, vielleicht irgendwann mal wirklich belegt loszuarbeiten, aber da sind wir vielleicht noch ein bisschen von entfernt.
2: Das ist auch mein Traum, aber ich weiß nicht, ob ich das noch in meinem Berufsleben, in meinem Aktiven erleben werde. Hast du denn einen Tipp für unsere Kunden, wie es vielleicht noch reibungsloser gehen kann? Die Belegvorbereitung ist ja, wenn wir jetzt gerade den neuen digitalen Prozess angesprochen haben, sicherlich anders als früher. Worauf können unsere Kunden achten, damit es noch schöner, noch reibungsloser läuft für alle Beteiligten?
1: Gerne doch. Also, dass Kunden, natürlich die Kunden haben auch ihre Vorgaben, oder halt eben eine Geschäftsführung äh, durchzuführen, ähm, die auch deren Organisation natürlich auch äh, betrifft. Für uns ist es wichtig, dass die Belege, also das Beleg gut so eintrifft, dass die gegebenenfalls wirklich nur einmal getackert sind, dass die Belege ein Mindestmaß, das heißt ein Mindestmaß von äh, Muster 16, also eine Rezeptgröße haben, mhm. alles was unter dieser Rezeptgröße eingereicht wird, sind wir leider Gottes gezwungen aufzukleben auf A5-weiße Zettel oder A4-weiße Zettel. Also da können unsere Kunden selbstverständlich gut mithelfen, die Belege einwandfrei weiterzuverarbeiten. Ist auch im Interesse unserer Kunden. Umso schneller wird die Abrechnung auch gestaltet werden können und umso schneller können wir auch dann auszahlen. Ja, prima.
2: Vielen Dank für das Update, Guido. Mach's gut. Wir sehen uns ja in gefühlt nächsten fünf Jahren nochmal wieder, ne?
1: Tschüss! Tschüss!
2: So, hier hört man schon, hier wird gearbeitet. Ich sehe ein riesengroßes Kennerstraße, ich habe mir gerade sagen lassen, ah, jetzt wird das extra für mich ausgemacht, das ist auch gut. Ich sehe gerade die Straßen 4 und 5, schade, hier wäre ein Bildformat schöner, aber ich gehe jetzt mal äh, zu dem zuständigen Kollegen und frage mal, was sich hier alles so verändert hat. Ja, jetzt bin ich hier beim zuständigen Kollegen im Bereich der Scan-Prozesse. Hallo Martin, stellst du dich in deiner Rolle hier im Scan-Operating mal kurz vor?
7: Hallöchen, ja Martin Janowitz, ich bin unter anderem Teamleiter für Scan-Operating und in dem Zuge sind wir halt fürs Digitalisieren der ganzen Papierbelege als Schnittstelle zuständig
2: für die gesamte optodata gruppe Was macht er denn ganz genau hier mit dem Rezept?
7: Platt gesagt, wir scannen es. Ähm, ein bisschen ausführlicher. Wir ähm, scannen alle Belege, Rezepte, Verordnungen, die uns die Kunden einreichen und äh, ja, lassen dann noch eine Software drüber laufen, eine OCR und ähm, eine Signatur, um die Kollegen dann quasi mit digitalen Prozessen zu versorgen mit den papierlosen Belegen dann quasi.
2: Wir scannen also nicht nur das einzelne Rezept, sondern eigentlich auch alles, was uns die Kunden schicken, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Wenn es nicht gerade eine Briefmarke ist, so wie der Guido gesagt hat, die scannen wir nicht mit, das ist zu klein. Wie viele Scannerstraßen habt ihr denn hier?
7: Äh, jetzt sechs. Wir hatten bis letztes Jahr vier Scanstraßen, haben nochmal zwei dazugekauft und sind jetzt bei sechs Scanstraßen in zwei Scan-OPs mit jeweils drei Scanstraßen.
2: Und wie viele Kollegen hast du hier in der Abteilung?
7: Äh, Im Scan-Bereich sind wir jetzt mit 19 Mitarbeitern.
2: Du hast erzählt, dass ihr er eine Signatur auf die Scans macht. Warum macht er das?
7: Ähm, einfach, damit die Kunden auch quasi sich die Sachen nochmal aus dem OKC ausdrucken können und dann wissen, dass es eine qualifizierte Kopie ist und ähm, damit auch weiterarbeiten können.
2: Gilt das quasi als Original dann? Genau.
7: Das gilt als Original, falls hier mal was passieren sollte.
2: Okay, das war's schon. Vielen Dank für deine Zeit den interessanten Einblick. Ich gehe jetzt mal nach Hause weiter.
7: Gerne. Viel Erfolg.
2: So, wir sind jetzt im Bereich der digitalen Kostenträgerzuweisung angekommen. Das was der Guido Lai eben äh, schon angedeutet hat. Ich sehe hier einen Kollegen, den Bastian. Den habe ich schon öfter mal gesehen. Du bist, glaube ich, auch schon eine ganze Weile hier, oder?
0: Ja, Bernd, genau, richtig. Seit 2013 bin ich bei der OptaData als Führungskraft in der Produktion tätig. Dort im Versand Kassenunterlagen angefangen und habe dann 2019 den Bereich der digitalen Kostenträgerzuweisung, über der wir heute sprechen,
2: übernommen. Ja, das musst du uns, glaube ich, ein bisschen näher erklären. Also der Scan-Prozess ist abgeschlossen. Was passiert jetzt? Genau, nach
0: dem Scannen ähm, werden die digitalen Bilder der Verordnungen und die jeweiligen Posteingänge unserer Kunden in digitaler Form in der Prioritätenliste angezeigt und von ähm, meinen Kolleginnen und von mir ähm, termingerecht bearbeitet. Wir bearbeiten die Belege nach Kostenträger und äh, kundenspezifischen Vorgaben Heißt auf Kostenträgerebene, dass die Mitarbeiter einmal das Produkt erkennen müssen. Wo wird das bei jeweiligen Kostenträger bearbeitet? Wird es von der Pflegekasse genehmigt oder eben in der gesetzlichen Krankenversicherung? Und wir belegen das dann schon für die nachfolgenden Prozesse quasi vor. Das ist dann der nachgelagerte Prozess, in dem Fall die Datenerfassung, das von uns schon vorerfasst bekommt. Und auf Kundenebene wir müssen die Mitarbeiter schauen, ob der Kunde halt ein Zuzahlungsprodukt gebucht hat und anhand dessen das erkennen, damit dann auch der Patient
2: unseres Kunden auch eine Zuzahlungsrechnung erhält. Wir haben jetzt die ganze Zeit hier über Digitalisierung gesprochen und es geht alles schneller, es geht alles anders. Du hast aber erwähnt, dass es auch individuelle Wünsche gibt von Kunden, die berücksichtigt werden. Wo es jetzt zum Beispiel das Thema Zuzahlungsrechnung gemacht. Also wir sind, haben unsere Flexibilität bewahrt, obwohl wir digital sind. Bernd, wir sind Lebensvorleiter
0: für unsere Kunden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir bei der ODIFIN
2: natürlich auch umsetzen, um den hohen Anspruch, unserer Kunden gerecht zu werden. Prima, das hören wir noch gerne und der Kunde erst recht. Ähm, insgesamt haben sich die Arbeitsschritte hier ja ähm, wie du gerade geschildert hast, sehr stark verändert, wie ich das auch jetzt auf dem ganzen Weg hier schon, wenn ich dem Rezept hinterher hechel, festgestellt habe. Geht denn da aus deiner Sicht noch mehr digital? Hast du hier noch Verbesserungsvorschläge oder Ideen?
0: Ja, also wir bei der Rudi finden ja immer dabei, Potenziale zu heben. Auch wenn wir ein rein digitaler Prozess schon sind, geht da noch immer mehr. Wir arbeiten dort auch in Projektgruppen wo wir eben schauen, dass wir halt verschiedene manuelle Tätigkeiten, die jetzt aktuell noch ausgeführt werden, wegfallen. Zum Beispiel durch das Setzen einer gewissen Produktgruppe, dass das nicht mehr bei uns im Vorbeleg wird, sondern im nachgelagerten Prozess. Mhm. Wenn der Datenerfassung diese Produktgruppe gesetzt wird, dass im Nachhinein automatisch dieses Produkt in die Pflegekasse gesetzt wird, dass das von meinen Damen nicht mehr erledigt werden muss.
2: Vielen Dank, Bastian. Sehr spannend. Wo geht es jetzt bitte zur Qualitätssicherung?
0: Raus und einmal rechts.
2: Okay, das ist einfach. Wir sind jetzt bei der Qualitätssicherung im Bereich Datenerfassung. Meine Kollegin Nicole Lascheid steht neben mir. Und ja, Nicole, sagst du mal zwei, drei Sätze zu dir?
5: Ja, hallo, mein Name ist Nicole Lascheid. Ich bin seit zehn Jahren für die OptaData tätig und bereits seit fünf Jahren als Führungskraft in der Produktion. Derzeit bin ich kommissarische Teamleitung für die Datenerfassung und Qualitätssicherung im Bereich Hilfsmittel sowie Teamleitung für den Bereich Paragraph 300. Der Bereich der Datenerfassung besteht aus 52 Mitarbeitern und die Rezeptprüfung aus 10.
2: Gibst du unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht mal einen kurzen Überblick, welche Prozesse hier bei euch in der Abteilung anstehen? Wir haben ja gesehen, alles wird gescannt. Ja, ist ja alles fertig, oder?
5: Ja, nicht ganz. Also bei der Datenerfassung und Rezeptprüfung handelt es sich, wie bereits schon gesagt, um digitale Abrechnungsprozesse. Hier werden alle abrechnungsrelevanten Daten unter Berücksichtigung der Kostenträger und kundenspezifischen Vorgaben digital in die Erfassungsmaske übertragen. Wichtig für uns ist hier die Priorisierung nach Auszahlungs- und Bearbeitungstermin. Ja, und nach der Erfassung gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn alles in Ordnung ist, kann der Posteingang zur Abrechnung freigegeben werden. Oder sollten die Kolleginnen aus der Erfassung Daten nicht lesen können oder sich unsicher sein, werden die Belege zur Nachprüfung markiert und im nächsten Schritt durch die Qualitätssicherung geprüft. Genau.
2: Also ihr kontrolliert sozusagen nochmal äh, den digitalen Kollegen auch ein Stück weit.
5: Ja, richtig, genau. Also wir müssen halt die gescannte Verordnung dann noch übertragen in unsere Erfassungsmaske, damit wir ja. das nachher mit der Kasse abrechnen können.
2: Und wenn dann alles auf grün steht, stoßt ihr da den Rechnungsdruck an?
5: Ja, vorab müssen wir halt natürlich die Belege dann auch noch mal nach entsprechenden Kriterien prüfen. Entweder bei Prüflingen, wo jeder Posteingang zu uns kommt, wo bestimmte Kriterien geprüft werden müssen. Oder wenn wir halt die Klärfälle von den Kollegen aus der Erfassung haben.
2: Also doch immer noch viel Handarbeit letzten Endes und viel menschliche Arbeit, wenn es darum geht, die Abrechnung so fehlerlos wie möglich zu machen.
5: Auf jeden Fall, ja.
2: Prima, vielen Dank, Nicole. Ich gehe jetzt zu meiner letzten Station und ja, bleibt gesund. Bis zur Versandabteilung sind es noch ein paar Meter. Da nutze ich doch mal die Gelegenheit und bedanke mich bei Annika und Maren für die ja, ständige Begleitung. Ja, ohne euch hätte ich den Weg hier wirklich nicht gefunden. Hatte Olli schon recht gehabt. Bevor wir aber gleich äh, den letzten Schritt auf dem Weg ins Rezeptes anschauen, ich mache mal ein kleines Zwischenfazit. Ja, ganz, ganz viel Digitalisierung haben wir gesehen, aber äh, es wird auch immer noch viel äh, Papier in der Rezeptabrechnung bewegt. Ich sehe da aber Licht am Horizont. Ich hatte das Thema hier schon Update schon mal mit mit dem Kollegen Carsten Tummes und mit Christopher Niersmann, dem Projektleiter digitale Rechnungsprüfung von der AOK Rheinland-Hamburg. Ja, Stichwort ist DTA Plus so heißt das bei uns, oder auch ImageLink, wie es in der Branche heißt. Ja, dieses Verfahren, da werden verifizierte Scans an schon recht viele Kostenträger anstelle des Papiers geschickt. Ja, das entwickelt sich meiner Kenntnis nach immer ganz gut weiter schon. Maren, hast du da mal aktuelle Zahlen für uns? Bringst du mich mal auf den neuesten Stand?
5: Klar, aktuell versenden wir bereits digital die Images an acht Krankenkassen oder Kostenträger und vier Abrechnungs Abrechnungszentren und insgesamt macht das schon hier von dem Abrechnungsvolumen ungefähr 30 Prozent aus, die schon nur digital rausgehen und gar nicht mehr papierhaft.
2: Und was machen wir mit dem Papier dann hier?
5: Das Papier kann tatsächlich weggeschmissen werden, man stellt es sich vielleicht gar nicht so vor, aber wir haben Entsorgungscontainer, die von den Kostenträgern gestellt werden, in denen dann die Originalverordnung mit Anhängen weggeschmissen werden.
2: Datenschutzkonform natürlich.
5: Selbstverständlich.
2: So, jetzt sind wir im Versand angekommen. Hier spreche ich mit Ursula. Ursula, erzähl doch mal bitte was von dir.
4: Ja, mein Name ist Ursula Obst. Ich bin jetzt 17 Jahre bei der OptaData. Davon die 17 Jahre im Versand. Fachliche Ansprechpartnerin.
2: Ja, wir haben uns auch auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, ich bin ja nächstes Jahr 17 <lacht> Jahre dabei. Ja, Versand. Versand. Das klingt erstmal etwas unspektakulärer als Can-Operating oder digitale Kostenträgerzuweisung. Beschreibst uns mal kurz den Kernprozess, der hier stattfindet?
4: Ja, wir bekommen die ähm, Kostenträgerrechnung mit den Verordnungen aus der Arbeitsvorbereitung und versenden diese an die Kostenträger. Die werden äh, teilweise in... Ähm, Stapeln schon hier angeliefert, wo mehrere Kunden in einem Stapel verarbeitet werden und ältere äh, Prozesse oder einfache Prozesse noch, äh, da sind die Kunden noch einzeln zur Bearbeitung.
2: Wo siehst du denn täglich die größte Herausforderung bei dir und deinen Kollegen?
4: Ja, dass wir die Berge an Arbeit rauskriegen. <lacht> Pünktlich. Also es gibt viel zu tun? Es gibt, ja, es ist reichlich zu tun. ist ja auch alles Handarbeit und... Äh, wie viele Kollegen helfen denn so hier in der Abteilung? Arbeiten 67, zusammen. 67. 67 insgesamt, ja. Das gilt
2: aber dann nicht nur für die Hilfsmittel, sondern für alle Berufsgruppen. Für alle die Berufsgruppen. Mir ja. werden ja auch alle
4: Berufsgruppen ja. bearbeitet: Heilmittel, Hilfsmittel, Pflege, Sprechstundenbedarf, Transporter, alles.
2: Prima, Ursula, Stellvertretend an dich für alle Kolleginnen und Kollegen, die ich heute hier besuchen durfte: Mein Wunsch bleibt gesund in diesen Tagen. Ohne euch findet das Rezept nicht seinen Weg bei uns.
4: Bis dann. Wohl wahr. Schönen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.